0: 皆さんこんにちは Call for podcast です Call for podcast は公共訴訟のケースを法律には詳しくない一般の方に向けて原告の方や弁護士の方を招きして分かりやすく解説していただき訴訟に対する思いを話していただく企画です秋も深まり肌寒い日が続きますが皆さんいかがお過ごしでしょうか今回のポッドキャストも通勤中や家事の合間など気軽に聞いてみてくださいえ、さて今回のテーマは子どもと向き合う時間が欲しい児童相談所の労働環境改善を訴訟です MC は立べと
1: 伊藤が行いま
0: すよろしくお願いしますえ、そして今回はですねえこの訴訟の原告である飯島さんそれから担当弁護士の足立先生にお越しいただいております飯島さん足立先生よろしくお願いしますよ
2: ろしくお願いします。えー、訴訟の原告をしております、飯島翔太と申します。えー、千葉県出身で、えー、現在は地,地域の発信とかあ、児童福祉の取材とか、ライターをしながら、支援者のお支援をしながら活動を続けております。どうぞよろしくお願いします
3: 。えー、皆さん初めましてこの弁護団の事務局長を務めております、弁護士の足立圭介と申します。事務所は、ですね千葉市にあります、藤井滝沢総合法律事務所というところに所属をしておりますどうぞよろししくお願い,いたします。
0: はい。それではですね、まずはじめに、この訴訟の概要について簡単にご説明します。原告の飯島さんは、児童相談所の児童を支える仕事がしたいと志し、児童相談所職員となりました。しかし、入庁した児童相談所では、十分な研修を受けることができなかったり、長時間の労働が常態化していたりしました。こうした状況の中で、飯島さんは、子どもたとと向きき合うことがでなない苦悩から、給食、そしして退職を余儀なくされました飯島さんはこのような経験から児童相談所の労働環境について問題提起をし職員が児童一人一人と十分に向き合える環境が整うことを目指して残業代の支払いと長時間労働による慰謝料の支払いを求めて裁判を起こしましたえそれではまず原告の飯島さんにお話を伺っていきたいと思いますまず、ですね、今回の裁判についてお話を伺う前に、えー、児童相談所がどのような機関なのか、教えていただけますでしょうか
2: 。虐待などのニュースを取り上げる際には、よく取り上げられる機関だと思うんですけれども、虐待だけではなくて、ですね、障害や非行など、まあ、子どもに関するさまざまな相談を受ける機関とされています。また、ですね、お子さんの知的障害の判定をする役割としても存在している機関であります。
0: まあやはり今おっしゃっていただいたように、虐待、まあ、特にその家庭にこう介入してとていうなイメージ、多かったんですけれども、結構それ以外にも幅広くこうお仕事されてるっていうことなんですか、ね
2: 、そうですね、まあ、実は歴史的にはもともと例えば不登校のを対応をしていたりです、ね、あとは飛行ですね、えー、飛行の,の対応をしていたりといった歴史的な役割もあるんですけれども、まあ、近年は虐待のことが中心的に役割としてある。機関としてあり
0: ますねえ、児童相談所の職員の方というのはどのようなお仕事をされているのでしょうか
2: そうですね主には3種類の職員さんがいらっしゃるという風うに思ってもらえるのがいいかなと思ってます。まあ一人目はですねケースワーカーとよく言われている児童福祉士という人です例えば保護者さんから相談を受けたり、ですね、まあ、もちろん子どもから相談を受けたり、えー、その中で一時保護ということで、えー、判断したり、学校や地域との連携を図ったりする役割があるのが、ケースワーカーさんの役割ですねで。2つ目、2人目としては、ですね児童心理師という方がいます。えー、主に子どもの心のケアだったり、えー、心理診断をしたり、ですね知的障害の判定のこう作業などを行ったりする役割の方がいます。で最後に3人目として、一条大昇の職員というものがいます。まあ、これについてはまた後ほどお話しさせていただければと思います。
0: それでは、ここからはですね、担当弁護士の足立先生にですね、児童相談所の職員の働き方一般の問題でありますとか、足立先生のこの訴訟との関わりについてお聞きしたいと思います。今回の訴訟はですね、児童相談所職員の働き方を問題にしています。そこでその児童相談所の職員の方の働き方というのが、まあ、実際にどのようなものなのか、どういった状況なのかについて、ですね統計的なところで教えていただければと思います
3: はいあのもちろん、児童相談所によって、働き方、その過酷さというのは、いろいろあるかと思うんですけれども、一般的にはです、ね、でいろいろ過酷なんじゃないかというのが、いろんな報道等でも指摘されているところです。えっと、証拠でも提出したもので、えー、令和3年の5月19日の読売新聞の記事のーデータがあります。精神疾患を理由に休職した職員が2018年から20年度で少なくともねぶ延べ205人いたで。労働時間に関してもです、ね、児童相談所166箇所のうち、1か月間の時間外休日労働が80時間超から100時間の職員がいると答えた児童相談所が45箇所21箇所では100時間超の職員がいたそういうような報道がされてますあのこの報道だけじゃなくてですねいろんな調べていただいたら出てくるんですけれどもあの児童相談所をかなり労働時間が長いというところは全国的な問題とされています今回の
0: 裁判ですね、えー、先日、大会の期日を迎えたばかりということで、本件でこの後、どのようなことが争われるというふうに予想されていますでしょうか
3: 。まず、大きく言うと、2つの請求をしています。1つ目はあ、未払い賃金、未払い残業代があるということで、それを支払えというものです。で、もう1つは、安全配慮義務違反があったので、それに基づき発生した損害を支払えという2つの請求があります。で、未払い賃金の方の話でいうと、何が争点かといいますと、宿直勤務が労働時間に該当するかどうかというところですね。県の方では、ここは労働時間該当しないという前提で、何も賃金と支払ってないわけなので、そこが一つ争点になるかなと思います。で、安全配慮義務違反のところに関して言うと、県として新島さんに適切に配慮があったかどうか、新島さんは就職の時点、採用の時点で、過去にうつ病にかかったことがあるということを県の担当者に伝えてましたので、それに基づいて本来、県は配慮をしなきゃいけなかった。にもかかかわわらずでですすね、あの自,走一家自走の労働環境、ななり過酷だったわけなんですそれがあ安全配慮義務違反に該当するかどうか、そういった点があ問題になるかなと思います
0: 今回のケース、実際に関わられることになって、これからこう訴訟をやっていくぞというふうな段階で、まあ、どういったことをあの考えていらっしゃいましたか。
3: あの飯島さん一人の問題でもない話なんですよね。もちろん、その訴訟のやり方としては、飯島さんの権利を回復するという訴訟の内容なんですけど、ですけど、その、自相の働き方とか、自相の人員とか、まあ、大きく言うと、子どもに対するリソース、根本的なところを増やしていかないと、あの解決しないんだろうと思いますし、彼に解決しなかったとしたら、一番被害に遭うのは、まあ、子どもたちだったりするわけなんですよ。だから、あ社会問題として、えー、訴えていかなきゃいけないだろうとあの、多くの方に認知してもらう必要があるんだろうなと思って取り組んでます
0: 。ありがとうございました
1: 。ここからは、MC 立部に代わって、私、伊藤が原告の飯島さんに児童相談所での働き方や、今回の裁判に対する思いについてお話しいただきます。飯島さん、まずはどのようなきっかけで児童相談所職員を目指すようになった
2: んでもともとですね、2011年に発生した東日本大震災。がきっかけで、その翌年にボランティアをするようになったんです。で、そこからもともとですね、自分も子供時代つらい思いをしてたなという経験を思い出してですね、えー、子供の声を聞くことによって、少しでも気持ちをやらげられるようになったらなという思いで、子供の電話相談ボランティアというものを始めて、彼、まあ、これ、7年ぐらい続けたわけなんですけれども、それで子供の相談を受けることを仕事にしたいなと思って、地元の千葉県の児童相談所への勤務を目指したということになります
1: 。実際に児童相談所職員になってから、どのようなお仕事をされたんでしょうか
2: はい、えー、私はですね、一時保護所の職員をしておりましたので、えー、その中でも児童指導員という職種でいました。えー、特にですね、虐待などを理由として、一時保護されたお子さんと生活を一緒にするという仕事をしておりました。えー、勉強だったり、寝かしつけだったりですね、えー、ご飯一緒に食べたりですね、生活に関することは、まあ、あらゆることをやっていました。えー、そこからです、ね、子どもの様子を観察するわけなんですけれども、そこから子どもが一時保護を解除された後に、えー、もしくはこう里親さんだったりです、ね、施設とかに行った後とに、まあ、どうしたらです、ね、子どもたちがあ過ごしやすくなるか、行きやすくなるかみたいなことを意見書というものを出すので、えー、そうした大事な仕事もしておりました。あ、うん、他では一時保護書に関する事務処理なんていうものをいろんなことを行っておりました
1: 、うん、生活に関するあらゆることをするというのをおっしゃっていて。一人のお子さんを見るだけでも、すごい大変そうだなって想像がつくんですけれども、実際にお仕事を始められて、忙しさっていうのはどんなようなものだったんでしょうか
2: そうですね、時間だけで見ると、ですね給料明細とか、ょっと振り返ってみたんですけれども、例えば4月の当初だと、まあ、大体残業は60時間ぐらいあったのかなと思ってます。うんでさらに5月ぐらいになると80時間、6月になるとそれ以上、100ぐらいあったんじゃないかなと思っておりますけれども、まあ、実際、働き方としてもです、ね、休憩時間がなかったりです、ね、夜間勤務時間帯は休憩時間とされていたわけなんですけれども、まあ、実際には子どもたちの先ほどあのおっしゃっていたように、えー、教室の前の廊下で布団を敷いて寝ていたので,です、ね、かなり休憩が取れないような状態でした。
1: 廊下で布団を敷いて寝るっていうのはちょっと考えられない職場環境だなっていうふうに思いますね。入庁前に思い描いていた児童相談所のイメージと実際に働いてみて感じた児童相談所とでギャップありましたか
2: そうですね、2、えー、つの面からギャップがありました。1、えー、つは職員としての面と、えー、もう1つは子どものケアに関する面ですね。1、えーまあ、つ目の職員としての面なんですけれども、やはりこう傷ついたお子さんがあいる。可能性がある一両保護所でしたので、もっともっと研修とか、もしくは職員さんが一緒について、えー、伴走して何か教えてくれることが充実している場所なのかなと思ってました。はい、でなんでですすけれども実際にはですねまあ入庁の翌日、4月1日の翌日から勤務が始まって、ですね、えー、一流保護所の研修は一切そのあともなかったわけですで。先輩がついてくれるかというと、そうでもなくて、ですね、えー、基本的には先輩がやっている姿を見て、真似て、身をうまででやるということは中心でした。仮に例えば何か行事のことだとか教わったりする時もあったんですけれども、1回教わったら自分でできるようにしてねなんてことを何度も言われていたので、なかなか先輩自身もその一緒について教えることができる時間というのも、割くことが難しいんだなというふうに感じました。で、2つ目のです、ね、子どもへの対応、ケアについてですけれども、これがすごく衝撃でしたね、本当に衝撃的でした。はいあね、ももとと子の話をたいと思って始めた仕事だったんですけれども、まあ、先輩方はむしろ子供の話は聞かないでくださいって言われたんですけど、うんえー、その理由は、なんか突き上がるからとか、調子に乗るからとか、要求が多くなるからということを理由として、えー、おっしゃられてたんですね。まあ、それがなんかショックだったんですよね。それがそこを子どもの話を聞くことから、やはりケアにつながるかなと当時思っておりましたので、ま、ただ、実際どうかというと、ですね当時、一時保護所っていうのはあの、定員の2倍、3倍という子どもたちがおりまして、やはりそうした余裕がないところからそういうお話。が出たのかなと思っておりますでだからこ職員数もやはり足りないわけですね。で、その結果ですね、なるべく少ない職員で子どもたちを管理、指導するために、多くのルールが一条法書には存在しておりました。例えば、サラダにマヨネーズとドレッシングの両方かけたいんだっていう子どもたちがいたわけですね。で、私なんかもまあいいだろうと思ってかけてもらったんですけど、そしたら、それを見た上司からですね、何やってんだと。そのこととしてないだろうというふうに怒られたわけですね。やはり職員自身もですね余裕がないんだと思う。職員としてはです、ね、子供のためって思っている人が大体でしたね。でむしろですね現状、こうした対応しかできないんだということをなんか無力感とか感じながら現場にいるんだなということをすごく私も痛感したというのが、このギャップという話ではありますね。
0: すみませんあのちょっと今のお話に関連して、ちょっとお聞きしたいんですけれども、その定員がです、ねえっと、20名のところを40名とか60名とか、2倍、3倍の子どもたちが児童相談所にはいたっていうことなんですけれども、もうこれ、どう考えてもキャパオーバーだと思うんですけど、なぜこれだけ多くの人がこう、多くの子どもたちが児童相談所でこうにいるっていうことになったんでしょうか。
2: なぜそれが起こるかというと、ですねやはり千葉県、もしくはこう国全体としても、ですね虐待の通告件数というのが増加の一方であります。えー、年々、年々、10%、20% ずつ増えているところですでそれに伴って一時保護の件数も 10% ぐらい、20% ぐらい増えていったということになります。まあ、そうすると、それだけが一時保護される子どもたちが一時保護所にいるということ、まあ、さらにですね千葉県の場合ですと、えー、平均で子どもたちが、入所する日数というのが、えー、全国平均よりも高いんですね。それだけ一児法所のお平均の滞在日数が多いにつれて子どもたちがずっといるという状況は続いていることです
0: ありがとうございます。あともう一点あのま、ー、お話を伺っていてあのー、サラダにマヨネーズとドレッシングを両方かけけちゃいけないっていうなんかすごい非常にこう、衝撃的というかこう、まあ、私もそれ言われたら、ちょっとこう勘弁してくれよって思っちゃうような気もするんですけれど、これ、児童相談所の場合もこれ、なんていうか、拘束みたいなルールで、これはやっちゃいけないっていう風になってるんですかそうです
2: ね、一流法書のルールというのは、まあ、主に2通りあるかなと思ってますます。まあ1つは例えば、情報交換をしちゃいけない。あ、これ実はあ、子供たちは自分の名字を言っちゃいけなかったり、自分の出身の小学校を言っちゃいけなかったりするんですね。まあ、そうしたものは結構明文化されてるんです。で、ただ一方で、明文化されてないもの、言葉になってないルール、指導っていうものはたくさんありました。で、ちなみに、この話の中で大事なのはあ、やっぱりルールがいっぱいあることによって、子供たちは萎縮するわけですね。で、これやっちゃいけないかなとか。なんかびくびするわけですよ。それは職員としての私も一緒で、これやっちゃいけないのかなっていうのも、やっぱり子どもとしてはもっともっと感じるわけですよね。で、その中で何かこう安心して過ごせるかというと、私は少し疑問を持ったのは、
0: この一部保障のたくさんのルールかなと思います。ありがとうございます
1: 。まあ先ほどお話しいただいたような、まあ、労働環境のひどい状況っていうのがあって、それでもなかなか一般的には、もしかすると訴訟っていうのは決意するのは、難しい側面があるのかなとも思うんですけれども、飯島さんが今回、訴訟っていうのを決意したきっかけっていうのは、どういったものだったんでしょうか
2: はい、えー、私はですね働いて4ヶ月しないうちに精神疾患で休職をしたんですね。で、その時から先ほど申し上げたような子どものケアだとか、職員の労働環境について、すごく問題意識を持ちました。うん、でだからこそこ、上司の方あ、もしくは副所長の方。もしくは県庁の人事、総務の方にこうに現状を変えようというふうに、えー、今の現状を伝えたんですけれども、まあ、これまでこういう歴史だからずっと変わらないからというふうに言われたりですね、いやあ、現場優先で現場がどうにかしないと私たちは変えられないんですよというふうに、まあ、取り合ってもらえなかったわけですね。でだからこそ、外部の力を借りようというふうにずっと思って、えー、いました。でそこで、例えば議員さんだとかですね、県議会の議員さんとかですね、まあ、特に国会の方とかですね、えー、呼んだりですね、まあ、もしくはメディアの力を借りたんですね。なんですけど、なかなか県としては動いてくれなかったんですよ。でだからもう最後の手段として、もうちょっと仲間諦めていたところもあったんですけど、こう労働基準監督署の方ですね。に相談ができるということが公務員でもできるということが分かったのですでそこで職場に実践確保をしてもらいましたでそれでもやっぱり職場からはですねあなたには未払い賃金を払うんだけれども他の職員については検討してないですよっていうふうにはっきり言うああ職場上司の人から言われたんですじゃあこれだと本当に職場環境ひいでは子どものケアについてより良くならないなと思ったので、まあ、よりなんか世の中に伝えていける一つの手段かなと思って、まあ、提訴訴訟ということを行おうと決意しました。うん
1: 、今回の訴訟を通して、飯島さんが実現したいことは何ですか
2: ？まずはですね、一時保護所の子どもの現状について、まあ、より多くの人に関心を寄せてほしいなと思います、えー。その中でですね、児童相談所の働き方についても関心を持ってもらいたいなと思っています。えー、実現したいこととしては、ですね職員がまずはですね子どものケアをよりよく行えるような大きな基盤として、ですね法律の最低基準の労働環境を整えてもらいたいと思っています。でそこからですねそこから始スタートになって、より良い、えー、実践的な研修の在り方、もしくは第三者委員会、第三者評価の人たちが児童相談所に入って、一時保護所に入って、えー、そこで外部の目を,を入れてもらいたいなと。思っておりますその上で、えー、子どもの家に集中できるような一時保護所、児童相談所になってほしいと私は願っております。まあ、少なくともですね、一時保護所とか児童相談所で、えー、もともと心に傷を負うような子どもたちがさらに傷をつくような可能性を、えー、少しでも残さないような場所を作るということがまず第一歩かなと思っています。えー、子のの安心安心全の場所になる大歩にななるる歩ためとして子どものケアに従事する人もまた安心安全で働けるようにすることがまず大きな一歩かなと思っております
1: 。最後にこれを聞いてくれているリスナーの方にお二人からメッセージをお願いします
3: 。あの児童相談所っていうのは先ほども飯島さんおっしゃっていただいてましたけどいろんな事情を抱えて家庭では生活できない子どもたちがまあ来てるんだろうとそういう施設なわけなんですよね。言ってみると子どもたちにとってはまあ雲の糸と言いますか最後の砦と言いますかそういうようなあ救われなんとか救ってほしいと思って、えー、最後に来た場所なのかもしれないんですよね。でただそこの現場で子どもたちがまあいろんな管理をされて、えー、刑務所に入ってるのと。同じだみたいなことを言った子どもたちがいるみたいな話も聞いたことあるんですけどそんな状況なわけなんですよでそれでじゃあこのあと大人になって人に対して優しくできるかとか人のためをもっていろんなことができるかって言われるとなんか難しいんじゃないかなと思ったりはするんですでこの問題っていうのはあの社会で考えなきゃいけない子どもたちをどう育てていくかとか大変な家庭の子どもたちをどう守っていくかとか、そういう問題だと思ってますので、あのぜひともいろんな方に関心を持っていただいて、あの応援していただけるとありがたいなと思います
2: 。この度はですね、お聞きいただきありがとうございます。えっとまずこうして関心を捨ていただくことが何より私たち支えになります。ええー、まあ子どもの現場にいる人たちがですね、まあ健康で安全に働けることっていうのはより,り一層子どものケアにつながると思ってます。えやっぱ誰かを支える人それは子どもだけじゃなくてですね高齢の方だったりえ、いろんなこう立場の弱いことになっている方を支えるまあそうした誰かを支える人たちがですね支えられるその社会になったらいいなと思っていますその実現のためにですねえいろんな人と支え合いながらつながりながらサポートし合いながらしていければいいなと思ってますえどうぞご関心をしていただければと思いますありがとうございました
1: 本日はそそろそろこの辺にしたいと思さまざまな理由で児童相談所にやってくる子どもたち子どもたちは守るべき児童相談所で子どもと向き合う時間が取れないっていう矛盾した現状がよく伝わったのではないでしょうか今回のケースを通して児童相談所の現状が広く知られ状況が改善されるようにリスナーの皆様も是非この問題に引き続き注目していきましょう訴訟費用のサポーターも募集しています。コールフォーのウェブサイトで、ぜひ、ケース詳細をご覧ください。それでは、飯島さん、荒地先生、本日はありがとうございました。これからも、ポッドキャスト、定期的にやっていきたいと思いますので、ご意見、アドバイス、お待ちしています。Twitter など SN、SNS で反応いただけると嬉しいです。また次回、ポッドキャストでお会いしましょう。